0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Se você mora no Rio de Janeiro, já deve ter ouvido falar, né, gente, das ecobarreiras. Nós temos várias, principalmente no entorno da Baía de Guanabara. São essas ecobarreiras que seguram o lixo que chega pelos rios. Pois bem, gente, seguravam o lixo, 17 foram desativadas. Para desenrolar esse assunto, o meu convidado de hoje é o biólogo Mário Moscatelli, a quem eu já agradeço pela participação. Moscatelli, muito obrigado mais uma vez. Vamos já começar falando aí desse pontapé inicial, desse lixo todo que já está chegando na Bahia.
1: É, infelizmente, é, quando a gente fala de lixo na Bahia de Guanabara, a gente tem que ter ideia que é principalmente lixo doméstico, você tem lixo hospitalar, você tem cadeira, geladeira, máquina de lavar, caixa d'água, móveis de todos os tipos, porque, infelizmente, uma parcela significativa da população utiliza as bacias hidrográficas, na sua maioria, né, rios completamente mortos, como latas de lixo e valões de esgoto. E todo esse material acaba indo para a Baía de Guanabara e da Baía de Guanabara para os manguezais, praias, para o espelho d'água e para o fundo da Baía, de onde nunca mais vai sair.
0: Bom, esse problema começou no dia 1 de março. Eu sei que você tem trabalho é... aí na Baía, é... no entorno, né? O que você já está observando?
1: Se a ecobarreira era o único instrumento que nós tínhamos para evitar que toneladas de lixo que descem dos rios em direção à Bahia, é, atingissem a Bahia, você imagina que as áreas de manguezão nas quais eu trabalho em particular, principalmente no litoral de Duque de Caxias e, na que, e naquelas áreas que eu vistorio, como no Canal do Fundão, é, o cenário é de terra arrasada ou melhor, de mangue arrasado. Quando, principalmente, quando você tem todo o lixo acumulado dentro dos rios, que não é nem um pouco o objetivo da ecobarreira, mas a sua uh, retirada fica muito mais simples, porque é um espaço restrito, onde você tem as máquinas que constantemente removem esse resíduo. Agora, quando esse resíduo acaba sendo espalhado pelo, pelo espelho d'água da Bahia, nos manguezais, aí é uma atividade quase que utópica você remover todos esses resíduos. Então, infelizmente, o que a gente observa é, é nitidamente a chegada de um volume muito maior daquele que normalmente, apesar das ecobarreiras, chegava normalmente.
0: Você que conhece tão bem a Eco Barreiras, vamos explicar um pouquinho, porque a Eco Barreiras já surgiu como um paliativo, né? Opa, precisamos segurar esse lixo aqui, né? Mas já era um paliativo, já, né? Sem sombra de dúvida. A gente tem
1: que deixar claro, para quem nos ouve, que dois grandes protagonistas é, são os responsáveis pela degradação, de uma forma geral, da, dos rios, das baías e das lagoas. Primeiro, crescimento urbano desordenado, sem a falta da ordenação do uso do solo, sem políticas habitacionais. Cada um dá seu jeito para morar onde pode, onde consegue morar. E o lançamento de eh, lixo, a falta de coleta de lixo, bem como o saneamento universalizado. É, essas duas... Essa combinação, essa, né? essa combinação, né? Essa combinação de crescimento urbano desordenado com falta de saneamento universalizado e falta de coleta de lixo é, acabam gerando esse quadro caótico que a gente vê nos nossos corpos hídricos. E a Eco Barreira, é, 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 efetivamente, é uma estratégia a curto prazo de tempo para evitar que o dano que é gerado nos rios é, se torne sistêmico, ou seja, atinja baías, lagoas, manguezais, praias. É claro que o, o tópico, o desejável, era que é, a população não lançasse seu lixo, não lançasse seu esgoto nos rios. Isso daí é óbvio, mas para isso nós precisamos de uma ação contundente do poder público municipal, estadual e federal, para botar ordem na casa, coisa que há pelo menos 100 anos não acontece. Então entra e sai um governo das mais diferentes eh, ideologias, mas as causas da degradação ambiental elas não são combatidas de forma permanente em suas origens. E aí, a gente vai agindo é, em, de formas paliativas. Mas sem as ecobarreiras, a situação da Bahia, a situação dos seus manguezais, do espelho d'água e das praias seria irreconhecível quando você faz uso dessas ecobarreiras. Portanto, enquanto não houver ordenação do uso do solo, não tem jeito. A gente vai ter de conviver com. O, a, a, o funcionamento dessas ecobarreiras.
0: O Moscatelli, eu vou trazer uns números aqui que eu queria que você comentasse, porque quem não está acostumado, enfim, com uma ecobarreira ou quem não está acostumado uh, com o tipo de trabalho que você faz, né, que está ali de perto, olhando quanto lixo vai chegando ali, uh, vai se acumulando, olha só, gente, uh, em um mês uh, uh, a ecobarreira é capaz de de reter ali, olha só, 927 toneladas de lixo. E tem um outro número aqui do Instituto Estadual do Ambiente, que é o seguinte, em 12 meses, é, essas ecobarreiras foram capazes de reter ali, olha, 7.295 toneladas de lixo em um ano, ali 12 meses. Então, tudo isso que a gente não está acostumado a falar dessa... dessa esse montante gigante estaria ali no espelho d'água, estaria ali no manguezal. É isso que eu queria que você comentasse, Mouscatele.
1: É, e principalmente, Edmilson, tem que entender que lixo, esgoto, enfim, todas essas formas de degradação que a gente tem historicamente implementado é, nos nossos recursos hídricos, é um tiro no pé, porque a gente poderia estar ganhando dinheiro na Baía de Guanabara com com pesca, com turismo, enfim, com uma série de atividades compatíveis com a existência e com a proteção dos recursos naturais. E a gente continua insistindo nessa estratégia suicida de degradação. A gente tem causas sociais, econômicas, mas a gente também não pode esquecer que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, Houve uma verdadeira avalanche de dinheiro, bilhões, dezenas de bilhões de reais para grandes eventos né, na, na cidade do Rio de Janeiro. Jogos
0: Olímpicos, né? A gente tinha que ter tido um legado, né?
1: Você está entendendo? Quando você vai, não só na Bahia de Guanabara, mas na Baixada de Jacarepaguá, na Bahia de Sepetiba, nós continuamos com essa histórica relação predatória de colônia de exploração em pleno século XXI. Então, a gente precisa efetivamente, a cada eleição, buscar representantes públicos que tenham essa questão ambiental como uma questão de natureza estratégica. Até porque, sem água, não há desenvolvimento econômico, não há sobrevivência. E não dá para acreditar que, em pleno século XXI, nós tenhamos tal volume de lixo sendo lançado nos rios e desses para Lagoas e Baías. Então é, é, é fundamental, mas também é outra coisa que é fundamental, o, o Edmilson que a burocracia, que é necessária para se ter controle nos gastos públicos, ela tem que ter uma uh, sensibilidade para as questões de natureza ambiental. Então, todo esse rolo que a gente está observando né, em relação à suspensão das atividades das ecobarreiras é incompreensível a não ser quando você analisa a velocidade da burocracia né, governamental em relação a problemas de natureza ambiental. Ela é muito lenta, é, é lerda demais, chega a ser irresponsável quando comparada com os prejuízos ambientais que a suspensão de atividades, tais como a ecobarreira, né, a suspensão das ecobarreiras, geraram em termos ambientais para a Baía de Guanabara. Então, é, é, é um apelo que se faz não só para as estruturas do executivo, que trabalham com a questão legal, mas também do judiciário. A gente tem que ter agilidade, porque o prejuízo que está sendo gerado para a Bahia de Guanabara, esse daí, ninguém vai pagar.
0: É sobre isso, enfim, é lógico que eu procurei o Instituto Estadual do Ambiente, que disse para gente o seguinte, olha, porque houve, gente, uma briga na justiça, é, duas empresas que estavam concorrendo é, por causa dessa briga, isso foi parar na justiça, e aí é, eu procurei o um Instituto Estadual do Ambiente que disse o seguinte, olha, estamos perto de uma solução conjunta com a Procuradoria-Geral do Estado, e que, aguarda, nesse momento, eles aguardam uma decisão jurídica, para concluir a contratação da empresa. Fato é o seguinte, que ainda estão aguardando, Moscatelli, ainda não tem uma data ainda para a conclusão, enfim, dessa contratação e o retorno de Eco Barreiras. E a cada dia, esse lixo vai chegando mais na Bahia. Então,
1: Edmilson, eu gostaria de convidar o senhor procurador, a senhora procuradora, não sei com quem está esse papel, né? visto que a, a, a questão judicial já foi resolvida, visto que uma das empresas já desistiu, já tem uma vencedora, que, pelo amor de Deus, assine, analise o documento que tem que ser analisado e eu faço um convite para ir visitar comigo as áreas de manguezal, como é que estão. Né? Porque na, na letra fria uh, da lei é uma coisa, mas o mau cheiro, a morte, literalmente a morte ambiental que eu tenho de presenciar como ecólogo, como biólogo, como gestor ambiental, essa daí ninguém paga. Então, é um convite que eu faço ao senhor procurador, à senhora procuradora que está com esse documento, para visitar a situação, como é que está na Bahia de Guanabara. Porque é, é, é inadmissível, é inaceitável, é, é, é uma coisa assim inacreditável, como uma questão de natureza burocrática, papel, uma análise de papel, né? É, é, pode gerar tamanho dano ambiental.
0: Mário Moscatelli, biólogo, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Forte abraço
0: e espero que
1: em pouco tempo, se possível amanhã, né, nós já tenhamos as ecobarreiras em funcionamento novamente.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Gabriel Mosch. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.